0: Es más, yo te diría que hoy por hoy ya ni siquiera es la empresa me elige a mí para trabajar, sino yo elijo a la empresa en la que quiero trabajar. Y la elijo desde lo que yo quiero, porque hoy ya ni siquiera... De lo que crees y de lo que pienso. Desde lo que creo, lo que pienso, lo que contribuye a mi identidad, pero también lo que quiero como parte de mi vida, ¿no? O sea, hoy ya no se ve al trabajo como un... Necesito un trabajo como antes que era naces, creces... Te reproduces, sí. mueres, trabajas y demás, ¿no? Como conejitos.
1: Pero hoy en día es muy seguro que la persona sepa más de la empresa cuando ya llega a pedir trabajo que de lo que tú como reclutador o como industria piensas que sabe.
0: Esto es Marcas que Laten. Un programa que te ayudará a tener una marca poderosa y emocionalmente relacionada con sus audiencias. Todo bajo un mismo enfoque. Las marcas humanas. Un juevesito más de podcast y hoy traemos un tema que la verdad está súper interesante, mi Jordi. Eh, vamos a hablar de algo que hoy inquieta mucho a las empresas. Cada vez más nos, bus nos buscan para resolver este tipo de problemas. Tiene que ver con reclutamiento. No porque seamos expertos reclutando, no es a lo que realmente nos dedicamos. Pero sí, obviamente, al ser un podcast que habla de marcas, que habla de branding, pues hoy queremos hablar sobre la importancia del branding en el proceso de reclutamiento. O sea, cómo es que la marca pudiera o no hacer la diferencia, ¿no? Y pues preguntando en materia, ¿tú qué crees? ¿Funciona la marca o funciona? ¿Nos quedamos sin chamba tú y yo porque la marca es irrelevante para el tema de reclutamiento? O, ¿O si funciona, es algo que necesitan... Los reclutadores, los de recursos humanos, las empresas. ¿Tú qué opinas, mi George?
1: Pues, hola a todos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Yo creo que la marca, al final de cuentas, como nosotros lo entendemos en este proceso de, de branding completo, pues tiene un papel relevante. O sea, siempre ya hemos el dicho ya. Que, el, que el branding, pues, es justo ese proceso de gestión, ¿no? En todos los niveles de la empresa. Entonces, si partimos de ahí, pues claro que es relevante, pero el gran tema es por qué es relevante. Exacto. ¿no? O Entonces, sea, no creen que ya se acabó el podcast y que fue el podcast
0: más rápido... ...y que estamos reponiendo el tiempo de la vez pasada... ...que incluso tuvimos que dividirlo en dos en capítulos... Lo... ...sino que realmente es eso, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues todo el mundo sabe que la marca es importante... ...incluso... Exacto. ...incluso a nivel externo, ¿no? O sea, yo no me he encontrado que digan ...no me importa no tener una marca... ...pero creo que lo importante es lo que acabas de decir, o sea... ...por qué es relevante y, y incluso cómo hacerlo relevante, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos desoblando este tema que está súper interesante... ¿Con qué nos arrancamos, mi George?
1: Yo creo que nos arrancamos con ir eh, un poco comprendiendo pues lo que hemos vivido, ¿no? O sea, es decir, creo que a partir de la... Yo creo que más bien a... desde antes de la pandemia ya se daba, pero no era como tan visible este tema que eh, sigue estando vigente, sobre todo en las organizaciones. Quizá en redes sociales no lo vemos como ya tan tan de moda, pero este, este concepto de la renuncia silenciosa Creo que las empresas a nosotros que trabajamos y estamos muy en contacto con líderes de empresas, con directores, con gerentes, etcétera, lo viven todos los días. Y cada vez que llegamos justamente a hablar desde la construcción de la marca al interior, nos cuestionan eso, ¿no? O sea, nos dicen, ¿qué puedo hacer para que pueda realmente atraer al talento necesario? ¿No? O ¿por qué no estoy generando el interés en las personas para tener ese talento, ¿no? Y al final creo que todo parte de ahí, o sea, parte creo que mucho de esa... Pues sí, algunos lo llaman tendencia, otros lo llaman movimiento, etcétera, pero creo que resume muy bien lo que al final se vive entre la marca y la y las personas al interior, ¿no? Y que evidentemente eso repercute en el proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, uh, si pensamos en este proceso o nos anclamos solamente en ese proceso de reclutamiento... A mí siempre me ha parecido como muy eh, curioso, ¿no? Más que interesante, curioso, ¿no? El hecho de cuánto grado de interés le ponemos como empresas al, a los anuncios, a la publicidad, a comunicarnos con nuestros clientes, ¿no? Y eh, incluso grandes marcas con las que se han trabajado y que hemos tenido la oportunidad hacia el exterior y hacia los clientes... el cuidado de la marca es impecable, ¿no? Pero cuando hablas del proceso de cómo eh, reclutan a las personas... no y creo que desde ahí, en ese eh, lenguaje... empezamos a identificar la importancia de la marca, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy curioso cómo desde ese descuido... pasa exactamente lo que en algunas marcas, ¿no? O sea, sacan muchos anuncios de reclutamiento... Y parecen todos iguales, ¿no? Es decir, no hay un proceso de diferenciación de decir, este anuncio que quiere y que busca atraer talento va dirigido para tal y tal y tal, ¿no? Pero más, eso me parece curioso, pero creo que en esa curiosidad también mucho ha empezado a evolucionar este tema del concepto de reclutamiento y creo que lo platicábamos en algún momento, este concepto de reclutamiento, ¿no? De la palabra reclutar per se. Entonces, más allá de esta parte curiosa que a lo mejor ahorita regresamos para justamente arrancar desde lo más relevante, creo que esta palabra de reclutamiento, claro que ha ido evolucionando, ¿no? Y creo que ya hay muchas empresas que lo manejan como atracción de talento, eh, pero creo que en su mayoría ese concepto está muy permeado en, pues en todos los colaboradores, ¿no? El hecho de reclutar y okay. de cuando te mencionan esa palabra, pues te imaginas... Incluso justo estas escenas en donde eh, está la persona, una hilera de personas sentadas con sus hojitas esperando que las pasen y con que te la imaginas, sigue siendo una realidad. Creo que por ahí podríamos empezar, o sea... ¿Cómo cambiar el...? La... ¿Tendríamos que cambiarla? La palabra. O sea, es un tema de concepto o, o por dónde a lo mejor podríamos iniciar, ¿no? Pero creo que la marca puede darnos esa parte. O sea, es decir, si la marca nos da una pauta de voz, una pauta de tono, ahí podríamos decir, bueno, si sí le tengo que llamar reclutamiento porque mi marca lo implica o quiere transmitir estos elementos, o no, o le llamo atracción, o, o tú crees que a lo mejor ya de plano se tendría que dejar un poco de lado ese concepto que a lo mejor puede también de ahí traernos connotaciones negativas hacia pues los colaboradores o así, ese proceso inicial.
0: O condicionar las acciones de, que hace la empresa porque lo está viendo como una dinámica de reclutamiento. Me hace mucho sentido lo que comentas porque, bueno, por ejemplo, Walmart, ¿no?, que el, a, a sus colaboradores les llama asociados. Ah, claro. O sea, sí. ¿cómo puedes hablar de que voy a reclutar a un asociado? O sea, me hace hasta como incongruente, ¿no? Porque cuando tú reclutas, eh, no sé, me siento como en el ejército, ¿no? Así como que, ajá, este...
1: O como que ahí puede ser la incongruencia no o sea Es decir, justo por un lado dices, sí, eres mi asociado, so etcétera pero por ese otro lenguaje dices, sí, no.
0: Exacto, o sea, desde el inicio, desde antes de entrar, ya te están condicionando a un te tengo que reclutar, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y justo de lo que estábamos diciendo, o sea yo creo que hay partes de un tema bien interesante donde eh, la marca cobra esta relevancia precisamente en, en incluso ese proceso, ¿no? O sea, uh -huh. coincido contigo totalmente, creo que la mayoría de las empresas hacia el exterior genera cierto nivel de preocupación de cómo se proyecta, pero hacia el interior, donde además ni siquiera estamos hablando de audiencia, estamos hablando de actores clave, que son los colaboradores, pues sigue incluso procesos de reclutamiento, como se le llama, que son hasta a veces de antaño, ¿no? Que a lo mejor lo han querido adaptar a un entorno digital, porque ahora en vez de poner la lonita afuera o en anuncio en el periódico, yo me acuerdo que antes cuando buscabas chamba, agarras así, pues, el periódico... Claro, clasificados. Clasificados, ¿no? Y ahora, pues, ya no, a lo mejor ya es digital, ya es a través de ciertos portales, ya es incluso en, en redes sociales, ¿no? Ya hay empresas que dicen, tenemos nuestro canal de reclutamiento, pero la comunicación sigue siendo igual de cuadrada, o sea, sigue siendo, este... Necesitamos jefe de logística, este... Sueldo más. Y no hay como tal un enamoramiento porque sí lo ven como un reclutamiento. Y antes de pasar esa parte, yo quisiera contrastar con la realidad y la presión que hoy están sintiendo las empresas. Estamos hablando de una escasez de talentos, no porque no haya talento, sino porque realmente las empresas no están sabiendo captar este talento, ¿no? Y cada vez es más complejo que... Es más, yo te diría que hoy por hoy ya ni siquiera es la empresa me elige a mí para trabajar, sino yo elijo a la empresa en la que quiero trabajar. Y la elijo desde... Lo que yo quiero, porque hoy ya ni siquiera... De lo que crees y de, de lo que piensas. Desde lo que creo, lo que pienso, lo que contribuye a mi identidad, pero también lo que quiero como parte de mi vida, ¿no? O sea, hoy ya no se ve al trabajo como un... Necesito un trabajo como antes que era naces, creces, te reproduces, sí. mueres, trabajas y demás, ¿no? Como conejitos. Hoy ya cuestionamos más ese nivel de trascendencia. Ya buscamos un tema que realmente nos contribuya en cuanto a cuestiones del trabajo. Y que el trabajo sea parte de la vida y no trabajar para vivir, sino que el trabajo contribuya a este estilo de vida. Claro. Y entonces creo que eso ha puesto en un predicamento a las empresas que no han logrado entender que hoy por hoy no necesitan procesos de reclutamiento, necesitan procesos de enamoramiento. Yo lo vería desde ese lado y obviamente pues el principal, la principal herramienta que puede ayudar a eso, pues
1: sin duda es la marca. ¿Con qué otra cosa puedes enamorar? Claro, y... Creo que das en un punto clave, evidentemente siempre les comparto yo unos talleres, que unas capacitaciones que pues obviamente este branding es un proceso de enamoramiento, pero fíjate que no lo había visualizado justo hasta ese nivel, ¿no? O sea, es decir, sí, eh, siempre se los enfocaba mucho hacia el lado del, col del colaborador, pues ya lo tienes ahí al interior y del lado de las otras audiencias como son sus clientes, sus proveedores, ¿no? Pero es cierto, o sea, es decir, e inicia ahí, inicia en ese proceso en donde estás buscando y estás buscando quién haga match, ¿no? Y creo que ahí muchos o la gran mayoría de los que se les conoce o les llaman como reclutadores, ¿no? Nunca tienen claro esa esa esencia. O sea, es decir, sí evalúan... Pues qué filtros, de las funciones, de tu experiencia, si ya trabajaste en esa empresa, si no, si tienes referencias y si validan referencias, quizá, etcétera. Los psicométricos, ¿No? psicométricos etcétera. Pero al final, creo que. Pues he conocido muy pocas áreas de RH, o incluso meramente hablando de reclutadores que hayan tenido a lo mejor conversaciones con el que maneja la marca. O el que gestiona estratégicamente la marca. no o sea, Es decir. Creo que son pocas las veces que pudiéramos decir que se reúnen para entender qué voy a transmitir justamente, qué tengo que respetar. Vamos a decir, más allá de todo lo funcional,
0: sí, ¿cómo tengo que qué,
1: ¿qué perfil tengo para que haga match con lo que la marca está impulsando? Porque yo creo que ahí deriva mucho estas renuncias silenciosas. O sea, sí claro que hay un tema muy fuerte, y ahorita lo comentamos sobre el líder, ¿no? que está ahí que representa gran parte de lo del esfuerzo de una marca, pero creo que parte de ahí, o sea, es decir, creo que uno de los grandes retos del reclutador hoy en día es eso, es acercarse a conocer cuál es esa esencia, porque aunque a lo mejor el puesto te esté, o el perfil de puesto te esté indicando ciertos elementos, si no tienes claridad de cuál es esa personalidad, de cuáles son esas creencias que la marca tiene, y marca igualándose al concepto de organización en la que estás trabajando, pues es difícil que tú puedas decir, esta persona sí va a ser match, ¿no? Y entonces, claro que cuando esa persona entra a trabajar y no encuentra, no le da sentido a todo lo que la empresa sí valora, pero la, esa persona no, o no es en ese mismo nivel de importancia, pues viene este de, de esa, esta desilusión, ¿no? Y entonces, claro que dices, bueno, pues entonces dedico a hacer mi chamba lo mínimo que pueda o lo que me pida y listo
0: claro, yo fíjate que coincido contigo porque creo que ahí le estamos dando la responsabilidad al colaborador de que se haga una idea de la marca que después se derrumba cuando no es lo que esperaba porque no hay ese tipo de proyección de la marca eh, incluso a nivel de lo que el colaborador busca, no o sea Tú estás viendo ya desde el proceso de reclutamiento de lo que tiene que ser el reclutador y es valiosísimo lo que comentas en cuanto a que sería genial, sería ideal que dentro de estos procesos de captación de talento eh, estos mismos procesos estuvieran alineados a lo que como empresa buscamos. Y queremos. que de hecho es hoy por hoy uno de, lo, de los elementos que más se están valorando. O sea, ¿cómo, cómo contribuyes como colaborador al desarrollo de cultura organizacional me interesa más ese alineamiento cultural que si traes un posgrado en tal sí. o tal elemento, ¿no? Claro. Entonces yo creo que desde esa perspectiva pues es valioso los inputs de marca eh, para poder no solamente filtrar en función de habilidades, en función de, de, de experiencia, de trayectoria, sino también poder filtrar a estos posibles colaboradores y hacer este alineamiento de doble vía porque no nada más tiene que ver con que para mí como empresa me funciones. Si hoy por hoy como organizaciones no nos preocupamos a mostrarte si yo también te funciono, pues obviamente no vamos a correr un proceso adecuado de selección, ¿no?
1: Claro, y me acuerdo mucho ahorita de lo que comentas de una empresa este, que eh, le ayudamos a construir su área de comunicación y que en ese proceso justo nos consultaba, ¿no? Y nos decía, mira, yo tengo estos problemas de reclutamiento en mi zona. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo mejorar esta parte? Porque no me está funcionando ciertas estrategias, ¿no? Y haciendo justo ahorita memoria al análisis que compartíamos con ellos, era un tema de, bueno, a ver, pregúntate si esta empresa se está comportando de la forma que debería, respetando su esencia, con las personas que estás intentando reclutar, ¿no? Es decir, ¿por qué medio se comunicaría esta persona llamada empresa? ¿No? Porque nos funciona mucho siempre hacer esta analogía de que la marca es igual a una persona. Entonces, si lo llevamos al tema de reclutamiento, también podemos manejarlo de la misma forma. Es decir, ¿por qué medio se comunicaría esta persona si quiere hablarle a tal? no? Porque me acuerdo que esa persona mucho decía... Yo me comunico por redes, pero la verdad es que todo lo que más, porque me dicen que ahí están la mayoría de mis colaboradores, pero en la realidad me ha funcionado más el periódico local, ¿no? me ha funcionado más asistir a reuniones eh, vecinales, a reuniones en las delegaciones, a eventos culturales de la zona, etcétera. Y claro que hace total sentido, porque si la marca a nivel de comportamiento o la empresa a nivel de comportamiento transmite eso en su comunicación exterior y juega mucho sobre el tema de la importancia en la comunidad, pues claro que le encuentra sentido a la gente que la marca vaya y reclute en todos estos espacios porque hay una conexión, ¿no? Claro. Y entonces creo que eso no le tiene que dar la pauta a muchos reclutadores ...de cuestionarse eso, es decir, ¿por qué no a veces no alcanzo esos indicadores? Porque yo he visto que muchas veces les ponen esos objetivos, ¿no? Así de, yo necesito para tantos meses que estén ingresando 50 personas cada tanto tiempo, ¿no? O 100 personas a tal, o 20 personas cada semana, ¿no? Y, y el reclutador realmente sufre, ¿no? Porque dice, ¿de dónde voy a sacar todas estas personas? Y al final se le vuelve realmente todo un reto el conseguirlas y pone que las llega a conseguir, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo van a durar?
0: Y fíjate que eso nos, lo, nos mete en una dinámica peligrosa como organizaciones. También me acuerdo que el, el, justamente el año pasado, en el 2022, nos buscó una empresa muy importante de Sonora con un objetivo también muy fuerte en cuanto a temas de reclutamiento, porque le habían puesto enfrente una, in, una planta mm -hmm. ¿no? Y obviamente pues estaba fugando todo el talento a esta nueva planta. Ah. Para mí lo que me llamó la atención y les hice la observación es que estaban obsesionados con el número. Incluso los llamaban leads, ¿no? Así como que ¿cuántos leads me vas a traer este... de... este para, para los puestos, ¿no? Y yo creo que también ese es un gran problema... Que viene desde el nombre, o sea, desde lo que tú decías, desde la semántica de que lo estamos llamando leads, ¿no? No lead y de, y de que estamos hablando de un proceso de reclutamiento como si fueran piezas, ¿no? Así, casi, casi. Y creo que precisamente ese reto que es una realidad, ¿no? La gente, este, la falta de talento, sobre todo en, en algunas industrias, ¿no? Donde te tienes que estar peleando por el especialista y demás. Y yo creo que el problema es que van en sentido contrario. O sea, en vez de sembrar para cosechar, buscan acciones aisladas en el tema del reclutamiento que obviamente no van a generar un efecto eh, de captación de talento. Están generando un efecto de captación de pues lo que llegue, uh -huh. porque eso también es una realidad. Claro. Y yo apenas estar platicando con una persona precisamente de eso. ¿no? Entonces me decía, es que como empresas nos tenemos a veces por nuestro modelo de negocio o por la zona en la que estamos, nos tenemos que pues, conformar con lo que llega. Y yo le decía, no, creo que es al revés, o sea, porque no puedes depositar tu propuesta de valor que la sostienen los colaboradores? No son las máquinas, no es, bueno, a lo mejor en cierto tipo de modelos de negocio, sí, pero yo no me he ahorita una organización hecha por personas y para personas que no sostengan su oferta de valor a partir del talento que... Claro, sí. Y es muy lamentable escuchar ese tipo de comentarios o patrones donde hoy por hoy, pues, me conformo con lo que me llegó en mis procesos de... Uh -huh. Con los leads que me llegaron. Y creo que ahí la marca, ya para verlo vislumbrando, ¿no? O sea, vemos esta parte de cómo la marca, pues, se puede blindar desde el talento que recibe, alineando estos procesos de reclutamiento a los valores, cultura... ADN que la marca de tona no entonces ese paso a es eh, debería ser imprescindible no o sea no va a reclutar no va a seleccionar sino veo que está alineado
1: culturalmente la persona a lo que busca claro o a lo mejor justo un paso muy simple no o sea, es decir ponle que la marca o la empresa no tenga toda una estrategia no diseñada por expertos y demás, pero que sí como reclutador digámoslo te acerques a las áreas no o sea, te acerques a las áreas de en la gran mayoría de las empresas pues de marketing, de administración o incluso de comunicación, si no hay de marketing, etcétera, para conocer esa esencia y que de ahí puedas realmente comprender cuál es el match, esa alineación de vida que tienes que comenzar a buscar.
0: Exacto, y vete que lo, lo planteas muy bien, o sea, ya así de chiripa lo que deberían de hacer por lo menos las áreas de reclutamiento es acercarse y tener esta sensibilidad para contener ahí. Correcto. Pero yo creo que un paso más saludable que tendría que ser más eh, de prevención o de siembra, o sea, siendo una marca agricultora, es fomentar esta parte de la atracción desde lo que se podría manejar como una marca empleadora, ¿no? O sea, ¿Mm? el hecho de, 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 de pues sí, crear conciencia de que no nada más es comunicar hacia el cliente final y todos estos esfuerzos de marketing y estos presupuestos día estaba platicando con una empresa, eh, bueno, con una chica que trabaja en una empresa transnacional que está en el área de comunicación, uh -huh. y el presupuesto que me comentaba que tenía para nivel comunicación y reclutamiento de Latinoamérica era absurdo bajo el, el reto que, que le estaban poniendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto que comentas es muy cierto, pero como organizaciones no deberíamos de llegar al punto en el que nuestra última esperanza sea que el reclutador tenga buen ojo y se le haya prendido el foco de preguntarle a estas áreas qué es lo que debería comunicar, que, insisto, coincido contigo, debería ser ya como que, pues, así de, la, de chiripa, ¿no? Ojalá que se les prenda el foco ahí. Pero creo que hay un proceso más sano que tiene que ver con realmente, y hoy por hoy es el reto que tienen las empresas, poder gestionar sus estrategias de tal modo que constantemente tú tengas un pool de talentos que quieran trabajar contigo, ¿no? Porque también eso es valioso. o sea, no es llegar al punto en el que, pues, a ver con quién me aguanto y lo que me llegó, sino qué exquisito para una organización, y lo hay, como Google, como todas estas empresas que ahorita a lo mejor hablamos un poquito de cómo ellos trabajan la marca en esa parte, pero qué exquisito que tú tengas gente apasionada por lo que haces y te digan, oye, siempre fue mi sueño trabajar ahí, eh... Me, o sea, realmente quiero estar ahí, me gusta lo que hacen, soy fan de su trabajo. Estás hablando de un creyente de marca que se suma a tus filas, no de un cuate que pues ya provocó cinco empresas antes que la tuya, porque ahí sí quería trabajar y como no le dieron chance, pues ahora sí cayó contigo de rebote y tú te aguantas, ¿no?
1: Claro, pero fíjate que ahí mmm, creo que podemos incluso... En algún momento, creo, o más bien, ahorita no estoy seguro de cuál sea el porcentaje como de impacto en este tema de la de cuánto influye esa marca empleadora. Sabemos que influye, ¿no? Y sabemos que va a llevar un, a lo mejor, no sé si... Permítame, no, sigue así hablando, lo tengo por aquí... Que, este, cuánto influye justo en la decisión de, de entrar a laborar una empresa o no, pero... Claro que para muchos de los que nos llegan a preguntar sobre estos temas y cuando tú les mencionas estas grandes marcas, pues sí llegan a decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto presupuesto tienen? ¿Cuánto eh, han hecho para poder eh, realmente posicionar en la mente de las personas esa okay. parte laboral? ¿No? Pero yo me iría justo a que este tipo de procesos que tú mencionas no lo veamos o no entendamos la marca empleadora como este posicionamiento gigante, grande, que todos ubican y entonces dicen, sí, quiero trabajar ahí, quiero trabajar acá, ¿no? Sino que veamos justamente esta marca empleadora como esas acciones unificadas, esas acciones coherentes que permean en la organización, ¿no? Porque hoy en día ese posicionamiento sí se genera, o es sea, decir, la marca sí lo genera, quiera o no, pero más bien no está alineada, no está alineada ni siquiera a los valores que a veces como filosofía tienen, ¿no? Si no, no, está alineada la marca. Y entonces la marca te está, la marca se vende como una marca súper exclusiva, súper elegante tal vez y demás, o cercana si tú quieres o cualquier característica, pero en la realidad desde ese primer proceso de reclutamiento la gente no lo vive. O sea, sí, sí. no vive esas mismas esencias, esos mismos valores. Entonces yo creo que ahí es mucho... Nada más compartir a, nuestro, a nuestra audiencia que esa parte de la marca empleadora la tenemos que ver así. o sea, Esa serie de acciones congruentes que te van a llevar a que generes una idea mental en las personas que estarán buscando trabajo o que estarán buscando ser parte de ese proyecto de vida contigo. ¿no? Claro. ¿Encontraste algún dato?
0: Sí, fíjate que eh, hay un estudio de Talent Club que manejaba varios datos bien interesantes donde precisamente la marca cobra relevancia, ¿no? Por ejemplo, el 84% de los empleados considerarían dejar su puesto de trabajo si una empresa con excelente reputación les ofrece empleo. Claro. ¿No? Tenemos otro, el 69% de los candidatos prefieren inscribirse a ofertas de empleo de las compañías que gestionan su marca empleadora. Entonces, estamos hablando que tenemos un 69% más, bueno, eh, o sea, más del 50% de los de los personas o candidatos, pues lo primera, las primeras opciones van a ser estas empresas que se proyectan como una empresa valiosa para trabajar, que manejan esa reputación de marca empleadora, ¿no? Y hay más, ¿no? Por ejemplo, hablando de eh, de, de, de Employer Branding, el 56% de los reclutadores creen que el Employer Branding es una prioridad para atraer talento. O sea, ya están viendo y están volteando a ver a la marca como esa herramienta valiosa, ¿no? Sin embargo, solo el 57% de las empresas de este estudio confirmaron una, tener un, una especie de estrategia de employer branding, o sea, hay muchas empresas que todavía no no este pues no en, están entrando o no están volteando a ver esta importancia, y ahí lo peligroso es que pues estamos en un mercado muy aguerrido en cuanto a los talentos claro, ¿no?
1: y, y yo creo que ahí también incluso hay algunas marcas que o algunas personas que pudieran decir, no, oye pero a ver, si tú me estás diciendo que qu tenemos que buscar esos creyentes en la marca, ¿no? Que es lo que hablábamos un poquito. Eh, y en ese sentido, pero esos creyentes se hacen, o podrías pensar que se realizan desde que ya está trabajando conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a buscar esos creyentes si todavía no me da la oportunidad de trabajar con esa persona, ¿no? Y es un poco justo lo que decíamos hace ratito con la marca emplea con la marca empleadora y con este concepto. ¿cómo hago creyentes si todavía no me conocen o si todavía no trabajan conmigo y no saben realidad lo que soy? ¿no? Y yo creo que ese es un gran, uh, ¿cómo llamarle? Como un... una visión ciega o falta de entendimiento de la propia empresa en donde se dice a sí mismo que las personas no los conocen, que las personas no saben de ellos. Pero hoy en día es muy seguro que la persona sepa más de la empresa cuando ya llega a pedir trabajo que de lo que tú como reclutador o como industria piensas que sabe, ¿no? O sea, es decir, incluso hasta desde el trato, como hace rato te decían, ¿no? O sea, es decir, oye, es que yo como marca mi principio es ser cálido, es ser cercano, es ser tal, ¿no? Y entonces vas a sus procesos de reclutamiento y resulta que eh, no respetar el horario establecido, que llega la persona a pedir informes y tiene que pedirle informes al policía porque no puede pasar, ¿no? O no hay un proceso determinado para que pueda realmente acercarse a una persona que le dé la información del trabajo, este, nunca sabe si se quedó o no se quedó, o sea, más bien, pues ya pasaron 30 días y tal vez pues no me quedé porque ya no me marcaron nunca, ¿no? Entonces, esas cuestiones, como empresa a veces siempre dices, pues, eh, es que no me dio tiempo, es que no tengo el suficiente personal y demás, ¿no? Pero eso hace que la persona sea un creyente o no un creyente. O sea, desde ese claro. punto de vista ya dices, ¿creo en esta empresa o no creo en esta empresa? Y eso claro. te lo llevas a decírselo a tus familiares. O sea, a tus familiares llegas y les dices, voy a pedir trabajo en tal lugar y me pasó esto. Voy a pedir trabajo, a tocar la puerta en tal lugar y me pasó eso. Eso quieras o no, empieza a construir desde ahí la creencia en la marca. Claro, claro que en la empresa, ¿no?
0: Sí, y yo, yo creo que tiene que ver justo con lo que decías y con lo que iniciaste, ¿no? O sea... En vez de ver esta acción de, de, de la atracción de talento como una experiencia más de marca, que además te beneficia porque vas a tener estos creyentes, al verlo como un reclutamiento, yo creo que muchas veces las empresas se perciben como les estoy haciendo un favor Ajá. o, pues, o la chamba si quieres, ¿no? O sea, ¿qué diferencia cuando tú tienes un mapeado dentro del onboarding, dentro de todo este... Eh, fase y employer journey que, que vive un colaborador pues por ejemplo el hecho de ser un anfitrión para las personas que a lo mejor ok, no todos se van a quedar en la organización, va a haber un winner no va a haber alguien que se quede con el puesto pero si los demás también desde tu proceso de selección y reclutamiento eran personas eran clientes de tu marca, pues no los defraudes en un proceso que además es muy, muy delicado emocional y personalmente para una persona que a lo mejor está buscando una oportunidad laboral y demás, ¿no? Y a veces yo siento que los tratan como a granel, ¿no? Uh -huh. Hasta que ya es el indicado, ya me empieza a importar, y hasta que ya entra a la organización, ahora sí le doy la libretita, ahora sí le pongo en su computadora el bienvenido, pero nunca tuvieron estos detalles, como tú dices, incluso hasta por, quisiera decirlo, por educación de su tiempo y decirle, oye, no quedaste, ¿no? ¿Qué pasa? Imagínate en un proceso de reclutamiento donde... Tú sabes que va a venir un un, bueno, un candidato uh -huh. a una entrevista y ya le mandaste ciertas opciones, ¿no? Oye, hay opciones de estacionamiento aquí, aquí, aquí. Claro. Por si vienes sí, en transporte sí. público. Esta es la ruta, ¿no? Esta es la ruta por la que tienes que O sea, te preocupas por las personas y les haces vivir una experiencia grata. Te quedes o no. A lo mejor, oye, no me quedé. Y a lo mejor vas a tener un cuate que, que dice, híjole, a lo mejor no me quedé, me faltó quizá un poco de experiencia, pero le voy a echar ganas y el siguiente año yo entro aquí porque entro aquí porque desde ahí ya los enamoraste, claro. ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre realmente? Pues los vemos a granes, ¿no? Vemos a la gente como un puesto más, y justo lo que tú decías, o sea, después cómo pretendemos que esa persona, que además está en el mejor momento, con un rush motiva de motivación de encontré chamba nueva, una nueva etapa en la vida, y si tú desde el momento cero de la verdad lo desilusionas, pues
1: va a entrar siendo un empleado más. Claro, o a lo mejor no está no está emocionado, motivado, pero puede que esté depresivo, puede que lleve mucho tiempo buscando trabajo, ¿no? Y creo que ahí la importancia de la marca, otra de las estrategias para justo que les podemos dar a, nuestros, a nuestras audiencias en cómo cerrar esta brecha es este tema de qué hago, ¿no? Y una de las estrategias que como marca muchas veces utilizas es esta parte del invitado, ¿no? De, de tratar a los otros como invitados. Y entonces creo que esa misma estrategia puede funcionar en estos procesos de reclutamiento. O sea, ¿por qué no...? Deja tú que les des algo, ¿no? Que este, les regales o no les regales o los tengas tiempo esperando, porque a lo mejor si son 100 personas que tienes que atender, ¿no? Este, y se vuelve complejo todo eso. Pero al final, si creo yo que como empresa te quedas con la idea o como en esas áreas de reclutamiento con la idea de que como una marca... Trata a sus audiencias como invitados en donde, oye, pues pasa, oye, este disfruta, oye, conoce, etcétera. Y si eso lo llevas a esa primera etapa de conocer a la marca, en donde más allá de si le das o no le das algo, lo tratas como un invitado realmente a tu casa, o sea, a tu empresa, a la empresa que estás representando, porque en ese momento el reclutador representa a la empresa. O sea, la forma en la que el reclutador trate al, a esa primera persona, es como la primera impresión literal de como invitar a alguien a tu casa, ¿no? Entonces ah. creo que esa estrategia de verlo como un invitado puede ser como de gran ayuda para disminuir un poco esa brecha de si ¿sí está bueno todo lo que me dijiste, pero qué me queda en la mente, cómo lo empiezo a modificar, incluso si a lo mejor como mi marca en la que estoy o en la empresa en donde estoy no tiene todo esto que ustedes me dicen, ¿no?
0: Claro. Ah. Y, y fíjate que también algo importante es cómo te proyectas como organización y, y también hablando de qué se puede implementar o qué hemos hecho nosotros como agencia dentro de estos procesos o se le ha sugerido a los clientes, pues es precisamente el proyectar la realidad de la, de la empresa. Ahorita hay algo que se llama el reclutamiento social que tiene que ver con mucho el tema de redes sociales que la realidad es que bajo hábitos de consumo sí es real, ¿no? Igual LinkedIn sacó una, una estadística donde dice, aquí la traigo, me parece que es el, el, el 92% de las personas hoy busca opciones de trabajo por medio de esta plataforma, ¿no? Y de ellas, el cuarenta y tantos por ciento, ahorita lo, lo abro, encontró trabajo por medio de LinkedIn. no Entonces, estamos hablando de que hoy tú lo decías. Ah, perdón, es al revés. El 63% de los candidatos consulta las redes sociales para evaluar la reputación de la empresa antes de inscribirse a una oferta. Y de ahí, el 76% de las empresas usa las redes sociales para pro promocionar su marca empleador. Esto también casa mucho con los hábitos de consumo, que eh, es una realidad, ¿no? Hoy, un mexicano, hablando de México, pasamos alrededor de 9 a 10 horas en, en, en entornos digitales, siendo la primera actividad redes sociales. Entonces, es evidente, ¿no? O sea, ¿por dónde vas a buscar chamba teniendo plataformas como LinkedIn, donde precisamente es una red social encargada de o enfocada a esta vinculación, tanto empresarial laboral? Y el hecho de que tú no tengas eh, activada una estrategia que vaya más allá de postear las eh, vacantes, sino que realmente le des carnita a nivel de información, de confianza a estos posibles candidatos, el hecho de que no lo tengas, pues ya te pone en desventaja porque hoy hay muchas empresas que ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, pues claro que vas a llegar al punto en el que te vas a conformar con lo que te llegue porque porque las empresas que sí están volteando a ver esta parte de transmitir, de contagiar, el ADN de la marca, qué es lo que hacemos, cómo, por ejemplo, ahorita mucho los, las personas que buscan empleo están buscando mucho empresas que sean congruentes con sus valores, con lo que viven, si respetan el medio ambiente, si es una empresa que se preocupa a nivel social y demás, ¿no? Y ahí, pues, parte de estos... Dinámicas que nosotros sugerimos y proponemos a los clientes. Por ejemplo, el tema audiovisual. El tema audiovisual, un minuto de video es más poderoso que un millón ochocientas mil palabras. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de tú poner la descripción del puesto y la empresa, no? Somos una empresa transnacional, este. que se va. y el puesto es para tal. Imagínate, nosotros proponemos para una empresa, por ejemplo, se se, se le propuso hacer videos que que describieran dentro de los mismos colaboradores cómo se vive en la organización. Uh -huh. No, Por ejemplo, en vez de poner ahí, los beneficios que contamos son tal... Pre prestaciones superiores a las de la ley, ¿no? Y así termina tu post. Imagínate que vas poniendo un video y uno de tus colaboradores habla. Desde que estoy en esta organización yo crecí, me dieron la oportunidad, a modo de testimoniales, ¿no? Son instrumentos que hoy no están volteando a ver y se están limitando eh, las empresas, y que, a ver, si sí lo hacen para los clientes, pero nunca se han molestado hacer un video de marca empleadora o no lo tienen en el radar o no quieren invertir. Y pueden ser realmente estas herramientas las que te vayan consolidando esa confianza, que como lo vimos en la estadística, ¿no? O sea, el sesenta y tantos por ciento de los candidatos primero te mapean redes sociales. Y luego vemos incluso empresas que no cuentan con estos, por ejemplo, sitios, ¿no? O este, employer... Eh, sites que le llamamos, ¿no? o job sites, donde son sitios web específicamente enfocados a transmitir esta filosofía de la empresa, que son acciones o, o tácticas que hoy por hoy están al alcance de todos, pero que por meterlos en un paradigma de, a ver, reclutamiento es igual, aponte la lona o manda el, la postal de la vacante a todos los sitios que hay cuando podemos aprovechar, ir sembrando estos creyentes desde programas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Netflix, cómo maneja su, su, su marca empleadora, marca empleadora. Eh, con este portal, con estos canales digitales que se llaman We Are Netflix. ¿no? Entonces te habla de sus programas para comunidad latina, de cómo tienen estos microuniversos dentro de la organización y cómo los atienden a cada uno, cuáles son los valores. Literal, hacen películas casi casi de su cultura organizacional, no documentales muy fregones. Pues claro que se te antoja trabajar en Netflix y dices, yo quiero estar ahí. Claro,
1: pero justo para seguirles dando estas estrategias a las audiencias, parte de estas grandes marcas, pues a lo mejor incluso algunas pueden decir, no, pero pues cuánta producción, cuánto dinero, cuántas, eh, cuántas personas están. Y claro que se necesitan personas para hacer eso, ¿no? Pero todo eso te va a dar también un gran beneficio de que tu proceso de reclutamiento sea más sencillo de que efectivamente no, el reclutador no tenga en sus hombros el peso de convencer a la persona de trabajar contigo. Es decir, el poder de la marca justo es ese, que la marca te ayude, que la marca sea ese significado poderoso para que te ayude y que tú seas ese facilitador para que la persona entre a la organización, pero que al o incluso en el proceso de búsqueda, pero no para ese proceso de persuadir y de convencerlo solo el reclutador, porque ahí es en donde perderíamos eh, un, un, una gran batalla, ¿no? Y creo que otra de las grandes estrategias en esta etapa para ir como cerrando todas estas recomendaciones del, del podcast, es estar atentos a la narrativa de lo que se está diciendo de tu empresa, ¿no? Como bien decías, en esta cifra de cuántas personas mapean y buscan la empresa y lo que te decía, o sea, desde ahí ya son creyentes o no creyentes, ¿no? Y es eso, muchas empresas ni siquiera se preocupan por qué es lo que se está diciendo en, la, en las redes de ellos, o sea, hay muchísimos grupos donde se reclutan. Hay muchísimos grupos de las comunidades, de las regiones, de las ciudades, en donde la gente dice, oye, voy a ir a trabajar a tal lugar. ¿Es buena empresa o no? No. Sí. Eh, no desde falta. ahí le dicen todo lo se que hay. Lo todos. Y la empresa ni cuenta. La empresa no sabe, ¿no? Entonces un otro gran consejo es ese, estar atento a las narrativas que se dicen de ti, porque eso va a impactar directamente al trabajo del reclutador, ¿no? Y a mí me gustaría justo que a lo mejor compartieras otra reunión, otra otra um, a lo mejor sí hacemos otro podcast con puras acciones específicas, ¿no? De qué podrías hacer, pero a lo mejor otra sugerencia que pudiéramos compartirles para cerrar este, este gran podcast que al final creemos que les ayuda mucho a estos reclutadores. Claro que sí. Bueno,
0: antes de, de pasar a una segunda o tercera recomendación de lo que hemos platicado o acción, un dato bien interesante, eh, cuando tú trabajas una marca empleadora y la pones al servicio de ir construyendo esta reputación, bajo este estudio que hizo Talent Club, este, se reportó que hay una optimización, hay un 43% de optimización en costos de reclutamiento. Entonces, bueno, si tú tienes una empresa o eres director de recursos humanos y tienes acceso a estos presupuestos, pues además échale números, ¿no? O sea, vale la pena invertir en esta parte de ir construyendo una marca empleadora, una estrategia. Que además, hoy por hoy es a donde están volteando las empresas, o sea, va a llegar un punto en donde te vas a quedar obsoleto y si hoy te cuesta trabajo, mientras menos desarrolles la marca empleadora más. y más te tardes, te va a costar más trabajo. Totalmente. Y yo creo que precisamente un siguiente este, una siguiente recomendación que se puede generar es buscar realmente cuál es la propuesta de valor que tienes hacia estos uh -huh. posibles candidatos. claro O sea, si tú te estás proyectando como que en esta empresa somos una familia y todo lo que ya está muy gastado y lo decíamos la otra vez en una plática que teníamos, ¿no? O sea, quítale el logo a ese anuncio de vacante y puede ser cualquier empresa, porque sí. todas se comunican exactamente igual. Entonces, estamos hablando de un proceso de atracción y la propiedad de la atracción es que te destacas. Sí. Y yo creo que si desde ahí empezamos a voltear a ver desde la marca que sería lo óptimo, ¿Cómo transmitir esa, ese diferencial que también hay hacia, hacia los colaboradores, más allá de las prestaciones y de lo transaccional? ¿no? Por ejemplo, yo apenas le platicaba con una persona eh, que tienen, es directora de un quedadero de, de perros, muy muy padre la, la, la empresa, ¿no? una con gran prestigio. Y dice: Pues bueno, a lo mejor busca venderles esa propuesta de valor, o sea, a la gente que le haga sentido. Si a mí me hace sentido Google, me hace sentido lo que hacen, pues yo voy a estar enamorado del concepto. Pero también si a mí me gusta la automotriz, o sea, cómo desde la trinchera, la industria en la que tú estás, puedes comunicar ese sentido holístico de la propuesta de valor, no nada más el tema transaccional, no nada más los sueldos, no nada más las prestaciones, porque eso a final de cuentas, pues el día de mañana hay alguien que te lo puede superar, pero tu ADN, invitarlo a ser parte de un propósito, eso también puede ser una arma muy poderosa y puede hacer la diferencia, que es parte del tópico que hoy decíamos, esos elementos que hoy hemos platicado pueden hacer la diferencia en ese proceso de reclutamiento. no Entonces, yo creo que, eh, para ir cerrando, porque eh, si no luego Adri nos regaña, <risa> este, pues yo creo que sí hemos comprobado a lo largo de esto, y falta mucho, o sea, tenemos tela donde cortar, que un aliado importante de esos procesos de reclutamiento bueno, para empezar, yo la cambiaría la palabra. Ya por ahí hay quien usa atracción, que se me hace más valioso. Pero estos procesos de atracción, eh, la marca es fundamental para emocionar, sí. ¿no? Y Totalmente. hablamos de que seguimos siendo personas, o sea, no estás reclutando una máquina, ¿no? Eh, estamos hablando de atraer personas y la mejor forma de atraerlos es emocionándolos, es enamorándolos. Y creo que voltear a ver el poder que tiene el intangible, eh, como lo es la marca, para generar esos grandes beneficios que no nada más son para la organización también son para las personas que están buscando trabajo o sea, si tú te, como empresa te preocupas en brindar esos elementos para que también llegue la gente adecuada y también esa, esas personas se encuentran en ese lugar y ese sentido de propósito porque estamos hablando de un círculo virtuoso que va a hablar de empresas más felices colaborador, colaboradores más felices que van a ser más productivos porque además hay datos que lo respaldan un colaborador alineado a un sentido de propósito, que es el de la organización, es 50% más productivo, disminuimos el estrés laboral, se genera mayor equilibrio vida personal en un 29%. Y creo que pudiera trascender a más allá de solo un proceso de reclutamiento, un proceso de relacionamiento, de enamoramiento, donde estas dos entidades, colaborador, empresa o marca, están en un ganar-ganar. Yo lo dejaría en
1: eso, ¿tú? Sí, que al final yo lo único con lo que cerraría es que justo podamos empezar a ir hacia el rumbo, como lo mencionas, y verlo como esa parte. O sea, estoy sumando qué personas sumo y qué personas se sumarían a este proyecto de vida llamado marca, llamado empresa, ¿no? Y creo que si lo ves así, más que como qué personas vendrían a hacer este trabajo, cambia. Todo cambia y absolutamente la forma en la que lo ves, la forma en la que los tratas, la forma en la que decides qué hacer, tendría que cambiar, ¿no? Entonces yo los dejaría con esa parte.
0: Me encanta, pues buenísimo. La verdad es que son temas bien interesantes, este, por eso se llama nuestro podcast Marcas que Laten, porque creemos que las marcas son vivas, creemos que las marcas realmente pueden hacer la diferencia. Y pues bueno, si te, si te gustó este contenido, te invitamos a que escuches los demás podcasts, a que nos sigas, a que te suscribas, compartas este contenido. Estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, hasta en TikTok haciendo ahí bailes y toda la onda. Entonces, eh, pues esperemos que este contenido te sirva para que puedas tomar mejores decisiones y no olvides en sumar este poderoso intangible que es la marca, que es, un, que es la marca que es un organismo emocional vivo a tus procesos de, de captación y de atracción de talento. Nos vemos en un siguiente capítulo de Marcas que Laten. Muchas gracias.